0: Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos bater um papo sobre o que você precisa saber antes de começar a investir na bolsa. Cara, a gente gravou um vídeo parecido ontem, não é mesmo? Que inclusive saiu quinta-feira. Que inclusive sa... <risos> Nossa, que coisa louca, né? Meu dark. Gra... Bom, doideiro. É um complemento. É, isso é a gente gravou um ontem e saiu quinta. Como assim? Hoje é segunda? <risos> tipo <risos> É, muito louco. E por isso estamos aqui com
1: Breno Perrucho. Fala, primo. Criador do canal Jovens de Negócios. Tudo bem, cara? Muito obrigado por receber de novo. Sempre um prazer imenso estar aqui com você, essa pessoa que eu acho tão maravilhosa aí que é, parece que temos um, uma sociedade aí rolando também, né, cara? É, por
0: incrível que parível. Temos um negócio <risos> rolando aí. E, aliás, eu queria saber por que, que o Lucão ele está te protegendo. Como assim, cara? Porque quando, quando vem alguém aqui no PrimoCast, ainda mais alguém que é de casa, geralmente a descrição é zoando, convidado, alguma coisa assim. E ele fala, criador do canal Jovem de Negócios. É, porque o entendi. Breno,
2: ele tá ficando muito rico e é meio perigoso ser zoar gente rico. Ah,
0: ah é, entendi. Sei lá, né, meu? Você está temendo pela sua própria é, vida. É, sei lá, é. né, meu.
2: Ele, ele,
3: até, ele, até, ele até me puxou de lado, porque ele, ele fez a descrição a primeira vez, ele colocou lá, mastermind, o gênio criador dos jovens de negócios. Aí ele falou, ô, só pra não, não <risos> parecer muito, dá uma. É. Aí que virou só Muito criador.
0: perigoso. Esse Perrucho tá ficando cl- muito perigoso.
4: Inclusive, o, o, o Perruxo ele atingiu os patamares de Felipe Neto. O Felipe Neto compartilhou ele esses dias e falou assim: caramba, eu pensei que eu tinha gravado esse vídeo há uns anos atrás. Não, mas peraí, não Felipe
0: eu. Neto compartilhou o Perrucho? Ou o Perrucho apareceu no Twitter do Felipe Neto? Qual, qual que é é, não
4: sei. É, foi, foi uma confusão, porque... Existe é. diferença? Então, eu vi... Eu só são sei, tão parecidos... Eu só sei pelo
0: nome, só. Eu vi pelo nome, é, só. É, cara, tem, são tão parecidos, cara. E, bom, mas estamos aqui com o Kaique Torres também, que é investidor e editor nas horas vagas. Sim, então, agora mas, eu, eu virei... Mas ele não tem mais hora vaga, então, né? Porque eu nunca vi mais o Kaique editando nada na vida dele. Eu virei investidor. Eu virei o, é, o o investidor. O Kaique, ele virou então. um então, bom foco é investidor. Do primo. É bom investidor. Não, me fala é. uma coisa, Lucão, você. Não vou nem perguntar pro Kaique. É. O que, que o Kaique faz no Primo agora?
2: Ele manda fazer Primo Box Ah. É. Entendi.
0: Essa eu, virei, eu virei fazedor de primobox box oficial, é. então. É isso, porque o Kaique não edita mais. Ele pede pro Gui fazer. Aí ele vem aqui, fala umas groselhas no podcast. Às vezes fala umas coisas interessantes, manda para primo o Primo Box, decide quem ganha e quem não ganha o Primo Box. É isso, né, cara? É isso. É, Está ganhando eu, eu, eu milhões investidor. e milhões. E temos também o Lucão, criador de canais que nunca foram ao ar ou nunca fizeram sucesso. Ah... É verdade. Como assim? Eu tô ligado em alguns que não fizeram sucesso. É verdade. Eu mas... vou colocar um
2: pin todos para você não, você não falar <risos> nenhum. Não, mas eu quero saber quais são esses canais que nunca foram ao ar. Ah, cara, tiveram alguns aí. Tiveram algumas tentativas de, de produção de conteúdo aí. Cara, ah, então você queria ser famoso? Ou participar. Ah, então Science.
0: o seu sonho sempre foi ser famoso, então. É, o sonho no, foi no, ser no,
2: Eu acho que o meu sonho era trabalhar com a coisa que eu mais amava, que era falar de videogame e cinema. Acho que ah, era isso. Então teve algumas, tiveram algumas tentativas, mas eu não tinha experiência, cara. Eu era um cara muito inexperiente. Ah, e hoje que você é Ricão, você pode
0: comprar tempo pra fazer o que você ama e jogar videogame e, e assistir filmes.
2: Não, é que hoje eu faço tudo voltado para o primo. Mas hoje eu, pode, hoje eu poderia, hoje eu teria fundos e um é. pouco mais de experiência pra fazer alguma coisa e ir um pouco mais além. Entendeu? Cara,
0: eu não senti muita sinceridade eu no que o Ricão falou. Eu senti sinceridade no sonho dele. Depois foi uma baita é. sabonetada, né? Foi, foi sabonetada total. Baita sabonetada. O que, que é isso? Tudo bem, Lucão. A gente gosta de você. Não precisa se preocupar. <risos> não e precisa temo... explicar, né? E temos aqui o Gão. Escritor, investidor e lozeiro profissional. Mas tenho dúvidas aqui. Por quê? Porque a última vez que eu fui jogar com o Gão no bote, é. eu falei, você é seu suporte. Peguei um suporte, ele pegou a DC, pegou um lucen com uma skin nervosa que ele tem lá. Eu falei, eu, eu vai me carregar. Fidou, velho. Seja lá o que você sabe o que significa, significa, né? Deve ser <risos> <risos> ele fidou, ou seja, ele não me carregou. você também carregou. Carregar é quando o cara ele ganha Sim, jogo. Né, o jogo. Ele ganhou um o jogo pra você.
4: É. E ele não me carregou. É, então eu fiquei sabendo que o Gui tá virando o um profissional do time. É,
0: o Gui Caramba, vai carregar. É verdade, verdade. ele criou uma rotina, né? De jogar LOL. Ele criou uma rotina, acorda às seis e meia, né? É, a é. filha dele vai lá, acorda ele, joga, e duas, partidinhas, joga duas partidas. Joga duas Dá uma fidadinha. Oh. É. Às vezes é,
3: carrega. Então, aí vale lembrar pra galera, né? Valeu aí, primos. E, cara, o negócio é, <risos> é ele seguinte,
0: Ele fala que eu
2: já sou o Jason Star, né? ele tá braço aqui.
3: É que agora. Agora que eu tô fazendo as lives, tira dúvidas, agora a gente tem que aprender a gesticular, né? Então, ah, agora eu vou falando enquanto gesticular assim, meio é, italiano. Me, Mesmo que a galera aqui do, do podcast não consiga ver. Galera, enquanto eu falo com vocês aqui, enquanto eu falo, cara, eu tô gesticulando Isso muito. Isso
2: mostra a propriedade é. do que você tá falando. Propriedade, né? Eu
3: realmente tentei aqui uma carreira de tornar o primo também um time de LOL, mas eu percebi que. Não, não, é, as peças estão erradas, é, né? É, as peças estão meio não erradas. Tem
2: futuro.
0: Dinâmica desse episódio de hoje, que até agora só só de LOL e groselha. E, cara, e o tema é diferente, né?
2: É, o que, o que é legal? A gente já fez muitos podcasts aqui falando sobre ações, sobre como investir, sobre os principais erros. E como tem muita gente, só nesse período de pandemia foram Ô, 900... Lopidão, por que,
0: que o Rick está revirando lixo, Lucão? Descreve <risos> o que está acontecendo agora. Ou tem um
2: cara de caos de moletom ali atrás mexendo no lixo. <risos> e não é o primo. É, não é o primo. Cara, é, é sempre <risos> importante a gente é, mostrar para as pessoas o que você precisa entender antes de entrar nesse, na bolsa de valores. Uhum. Então a gente teve só no período de pandemia, eu vi aí, né? aí é, que teve quase um milhão de pessoas, quase um milhão de CPFs aí, só nesse período. Então muita gente nova chegando e muita gente que deve estar tá ouvindo o PrimoCast ou se não tá, tá errado. É verdade. Né? Mega se não errado. tá, a você Depois que ouve o PrimoCast, o primocast tem que trazer essa pessoa que não ouviu ainda. Então a gente vai falar pra essa pessoa um pouco da jornada que ela precisa fazer, uma jornada de conhecimento, de busca, né? De conhecimento que a gente não vai entregar nada de mão beijada. Então a jornada de busca que ela pode fazer, que vai dar certo pra
0: não, E é legal você trazer mais um, porque se você pegar e trazer mais um e colocar um numa perna, um na outra perna, e você ganhar pontos pela perna, ponto é dinheiro e você vai ganhando, né? E montamos o nosso multinível do primo rico. É isso aí. É mesmo? É, não, e não, aí você, não, pode reuniões, e você pode marcar reuniões. Você pode marcar reuniões <risos> sem dizer o que é na reunião. Você usa a reunião e quando chegar você fala, não, cara, não vou te vender nada, é só para você ouvir o primo Rico. Oh, eu já fui pego assim. É, a gente tava falando aqui de investir na bolsa, não é? E a gente, cara, tá com quase 3 milhões de CPFs na bolsa. Quase 3 milhões de CPFs. Só que o que eu tenho percebido é. Eu, quando eu trabalhava no mercado financeiro eu lembro que tinha uma grande promessa do presidente da bolsa pra gente chegar a 3 milhões de CPFs, 5 milhões de CPFs, né? Botar um Pelé de Garoto propaganda e tudo. E a gente não saía daquele patamar de 500 mil CPFs. E hoje a gente tá crescendo num ritmo alucinante. A gente tem quase 3 milhões de CPFs. A gente fechou ano passado com 1.9 milhão de CPF Então a gente tá falando que em 7 meses, 8 meses, a gente ganhou mais de 1 milhão de CPFs, o que é um número absurdo. E parece que é só o começo, porque o CDI tá muito baixo no Brasil. É, tem muita gente investindo e muita gente investindo, traz outras pessoas investindo também, porque começam a rolar papo de escritório. Especialmente porque a bolsa subiu muito, veio a crise e a crise ela passou muito rápido. Então, muita gente é, ganhou dinheiro. E quando eu digo que passou, não significa que ela acabou. Significa que ela acabou de subir muito, não que
2: não vai cair mais, tá? Eu, inclusive, tem uma posição bem conservadora agora eu, em ações. Eu, eu quero emendar uma dúvida. Ah. É, é, no seguinte, a gente teve uma alta grande e nisso começou a surgir muitos influenciadores. Muitos influenciadores aparecendo pode ser um sinal de bolsa cara. Sim.
0: Sim, uma vez é. o, o Gão, ele fez vários sinais, né? do que é bom, o que é ruim. E, e um dos sinais que a gente colocou como sinal negativo, digamos... Foi o um
3: aumento de influências, né? Pra Justamente.
0: sentimento, é aumento de gurus e é. influências, né?
3: que é aquela coisa, né? Tipo, quando a gente entra nesse ciclo de alta na bolsa, é o momento que a galera entra mais gananciosa. É o cara que entra e tenta começar a investir. Por exemplo, quando o cara procura ações, ele não procura para entender o que é uma ação, exatamente, o primeiro contato com ele. Na verdade, às vezes ele vê uma pessoa que tá do lado dele, um amigo, investindo em Ações e ganhando dinheiro. Uhum. Então, e o ponto é que atrai o cara pra esse mercado não é ações, é o ganhar dinheiro. Ah, então, aí. aí a gente entra no negócio de tipo, a galera entra muito gananciosa, entra querendo entender como que se ganha dinheiro na bolsa, e às vezes o cara não entende direito o processo, e aí vem esse novo ciclo de pessoas novas entrando, querendo aprender a ganhar dinheiro e tal, etc. E aí é o um momento que também surge influencers, porque aí é o cara que tá pesquisando várias pessoas e ele vê, pô, tá tendo uma demanda aqui por conteúdo desse tipo. Então eu vou lá e vou criar um canal sobre isso. Então. E não necessariamente
2: o cara tem, tem uma, alguma experiência ou... Mas você tá falando que o, o
4: Juninho Investidor 252, que fala de Forex, ações e cripto... É
2: aquele cara que tem que colocar um underline, ponto... <risos> é. É, um Ele centurão. não sabe tá o okay. é. que tá falando. Descreva
0: para mim o que é um perfil nível estrela no LinkedIn, cara. No LinkedIn? É,
4: é o cara que é o CEO da própria marca, que dá, da própria loja, da própria coisa, que não existe.
0: Não, é CEO da própria marca. Que não existe. Trader em criptomoedas. Trader Forex,
2: é. e o cara tem um certificado nos lugares que você nunca a viu. A gente tem que criar um, a gente tem essa a criar é uma que... regra aqui, ó. Se você, é, se a sua empresa é só você e alguém, você não pode ser o CEO. <risos> não pode colocar CEO no Instagram. É. É.
3: Porque acho que assim, já que a gente tá falando... A gente de quer tudo falar que... groselha,
2: ele quer é. falar
0: cagada, e o Gão, ele quer falar sério a parada. Mas o Gão tá mas certo. É, mas é
3: porque assim, tipo, como o cara ele precisa saber, antes de investir na Bolsa também, que a Bolsa, ela tem os ciclos. E aí, por que no caso, é ruim quando tem muita gente gananciosa, querendo ganhar dinheiro, e aí aparece aparecem os canais de, de investimento. né É ruim porque, na verdade, os momentos de ganância, onde tá todo mundo é ganancioso, é o um momento que as galera não olham para os fundamentos, não olham é, se, o, a razão, né, um motivo de fato para uma empresa ser boa ou ruim, e eles estão tá querendo ganhar dinheiro. E aí esses momentos, geralmente, são os momentos onde tem muito maior risco de acontecer um corona, acontecer algum crash, algum problema e a bolsa despincar. E aí a gente vê, ao longo, né, historicamente, ao longo da bolsa, que esses momentos de grande euforia em que a galera tem muita gente gananciosa é um os momentos de maior alta histórica da bolsa que depois vem um, um, uma, correção. uma grande recessão, né?
1: Você sabe, o, o Gão falou historicamente, né? Isso é muito verdade. O Rockefeller, que foi um dos maiores bilionários da história, ele tem uma história que antes da crise de 29 ele foi engraxar o sapato. Né, na rua. E aí o Engraxate perguntou o que, que ele fazia. Ele falou, ah, eu invisto no mercado financeiro, né, Rockefeller. E o Engraxate começou a falar com ele sobre ações. Perguntar, e quais você acha que são as ações que estão indo bem? Porque eu acabei de abrir minha posição ali, eu queria saber, pedir umas dicas. E aí o Rockefeller imediatamente vendeu as suas posições em ações, porque é, obviamente, pelo... É, não querendo desmerecer a, a profissão, você percebe o, o awareness que foi criado em relação àquilo e o quão, de fato, existe uma bolha especulativa que está pela lei do oferta e da profissão procura levando os preços pra cima.
0: Eu acho legal pegar isso que o Perucho falou e trazer pra atualidade, porque naquela época era muito difícil o engraxate ter acesso à informação. É, não tinha internet. Então, tipo, cara, se chegou no engraxate né? ali, caralho, meu, tá todo mundo sabendo, virou uma bolha e tal, né? E outro, naquela época não
4: era fácil abrir posição, não era uma coisa que você ia num site... É, não era tão simples.
0: Por mais que o mercado dos Estados Unidos fosse bem mais desenvolvido que o nosso, não era tão simples assim. Agora, hoje, já mudou um pouco, porque hoje a internet, ela é tão democrática, cara, que qualquer um acessa um canal, um vídeo no YouTube e consegue saber o que tá rolando e hoje você consegue investir em corretora, cara com taxa zero, com taxas baixas com 10 reais, 20, 30 reais então mudou um pouco, mas o que a gente tem que pegar aqui e foi sempre um dos grandes desafios do Primo é não pegar a coisa técnica apenas é pegar isso e entender qual princípio tá por trás. Então, o que a gente tem que extrair dessa história? Que tem um princípio por trás de que quando todo mundo entra num oba-oba, cara, talvez esse oba-oba, talvez não Com toda certeza, esse oba-oba esteja refletido no preço das ações. Porque o otimismo de qualquer coisa vai refletir no preço como algo muito positivo. Então o preço sobe. Assim como o pessimismo também. Então, se eu estou pessimista com alguma coisa, o preço cai. Então o que a gente tem que tirar disso é, quando tem oba-oba, a gente tem que tomar cuidado porque os preços apreciam.
4: primos que estão aqui querendo aprender a investir, o seu amigo... Que, que opera cripto Forex, ele não é investidor. Crito então não, é não se espelha nele, ele não é investidor. cripto mini Forex, é, não, mas você não uns... pode tirar o mérito também dos caras. Não estou falando que ele não tô falando que ele não ganha dinheiro. Não tô falando que ele não ganha
0: dinheiro. Estou falando que não é investidor. Ele está especulando no mercado. Ele é. não é investidor. É, entendi. Assim, o cara é um especulador. Pro nosso conceito, é. né? Ele é um especulador, é, mas. Eu acho que é legal só deixar claro aqui é o seguinte, senão vai ter muita gente de Forex, que o cara vai vir meter o pau na gente. Não, não tô falando que é ruim. E o que é legal a gente falar é que não é que fazer trading, ser day trader, é, operar Forex, isso não é ruim. O que é ruim é assim, isso daqui é estático, né? É, não tem sentimento, é igual uma arma, é igual uma faca, é igual tudo isso. Só que a maioria das pessoas usam é, dessas uh, opções de é, aplicações financeiras e de operações no mercado financeiro como algo é ganancioso para você sair da miséria e enriquecer em uma semana. Esse é o problema, né? Então, quem não entrou na bolsa ainda ou tá pensando nisso, tome cuidado com o sentimento que você tem antes de investir. Porque se, é, se alguém chega e fala, ah, vem aqui operar Forex, vem aqui comprar ações, vem aqui fazer análise técnica, vem aqui mexer com opções. O que eu acho que você tem que entender é o que, que você sente, velho? Porque se você estiver ganancioso, é bom você dar dois passos para trás, estudar, refletir, relaxar, para você entrar com coerência e nunca com ganância, porque aí você vai fazer cagada. Acredito
3: que, inclusive, isso é, bate muito com o tema aqui do nosso podcast. Porque assim, uma das coisas que o cara precisa saber antes dele colocar o pé na bolsa, muitas vezes não vai ser o conhecimento técnico que ele vai ter, que vai dizer o, o retorno que ele vai ter no, no, no mercado de ações. Na verdade, acho que você não lembra, até o Howard Marx fala, né, Que é um grande investidor lá de um fundo é, nos Estados Unidos. Que, cara, dos seus lucros ao longo do, da sua jornada como investidor, pelo menos 70% do, desse lucro vai ser por conta de aspectos emocionais e não necessariamente de. Aspectos técnicos Então apesar de Obviamente né, o Quanto mais conhecimento técnico Você tem mais margem Para você conseguir é, Maiores lucros Muito do, do que Você vai conseguir realmente Vai ser naqueles momentos Que cara O seu emocional Vai estar tá, é, Controlando a sua decisão né? Então por exemplo Na bolsa Às vezes o, o, Agora que teve Na crise de março Teve muitas pessoas Muito técnicas Que tinham conhecimento Enorme na bolsa Mas que perderam dinheiro Porque na hora De tomar uma decisão Ele se deixou ser consumido Por exemplo pelo medo Sentiu que Putz cara Eu sei que o certo é isso Mas eu tô com medo acho que é, o covid não vai ser só em março, vai ter o ano inteiro e tal, e cara, tirei o pé, ele vai lá e tira as posições dele e no final por conta do medo ele deixou de ganhar Exatamente.
0: dinheiro vamos jogar, assim, a gente tá a meia hora falando vamos entrar no tema? A gente tá a meia hora falando nada com nada nada com não. nada? Vamos organizar a parada então, vamos então estruturar. vamos olhar pro seu roteiro pela primeira vez no episódio agora <risos> vamos lá, pensando aqui na pessoa que nunca investiu, o senhor Breno Perrucho ou que já investe, mas gostaria de ter
1: mais segurança sobre o que tá comprando, qual seria o início dessa jornada? Cara, eu queria Pegar o gancho do João aqui, apesar de ter sido num momento pré-tema, mas acho que tem tudo. É, João? Desculpa, o
2: Gão. Ah, João,
4: <risos> eu fiquei falando. Não, João? Eu falei: o que é enquanto integrante?
3: eu saí e voltei, teve um João
0: que
2: parece... <risos> é, Aqui vem alguém e falou só uma palavrinha, é. né? Sabe? Acho hum.
3: que é amigo do Bernardo, não? É? <risos>
1: O Gão falou uma coisa aqui que eu, que eu achei bem bacana, cara, que eu acho que dá pra trazer a gente em foco. Às vezes, é, ganância pode ser uma porta de entrada. Que existem um dois tipos de, de erro, né? Os dois vão te fazer aprender. Tem o, o erro necessário, que é aquele erro que você adquire quando não tem como você se apoiar sobre o ombro de gigante pra isso. É o erro que você tá ali atuando na fronteira do conhecimento humano, não tem como alguém te pegar pela mão, onde você adquiriu o conhecimento necessário pra conseguir evitar passar pra aquele erro e aprender com isso. Você precisa errar pra aprender. Tudo bem. Existe também o erro burro. Qual que é o erro burro? É quando existe todo o cabedal de conhecimento para você conseguir absorver, tirar conclusões daquilo e não errar o que as pessoas que estão te ensinando erraram para você ter a possibilidade de, de adquirir experiência com elas também. Só que o erro burro, ele pode ser muito caro. Inclusive, um dos maiores motivadores para alguém querer começar a se interessar por investimento é querer ganhar dinheiro. Só que o pensamento de querer ganhar dinheiro, muitas vezes, é ganancioso. É ganancioso no sentido de, cara, eu quero ganhar dinheiro muito rápido. O multinível que a gente começou falando, o que faz o olho da pessoa brilhar, é querer o carro, é querer a casa, velho, é querer receber aquele bônus. Bolsa de valores, a gente já tem de senso comum de que você pode perder tudo, mas você pode ganhar muito dinheiro muito rápido, né? Isso aqui é o senso comum. E aí, a porta de entrada para muitas pessoas acaba sendo o quê? Eu quero ganhar muito dinheiro. E isso faz conhecerem Forex, é, opções binárias, day trade, sem se sem conseguir absorver todo o arcabouço de conhecimento necessário para conseguir operar minimamente com segurança nisso daqui. E aí faz essas pessoas perderem muito dinheiro. E aí, o que acontece? O erro burro. Elas precisavam errar e custar caro para adquirir o conhecimento necessário para aí sim elas verem que, putz, talvez esteja fazendo alguma coisa errada e aí, assim, eles vão atrás do conhecimento que, possivelmente, possa levar com segurança algum sucesso no futuro. Você acha
2: que é uma coisa, assim, tipo, no RPG que, tipo assim, você tem uma jornada ali, você precisa se preparar, coletar os itens, fazendo o upgrade do seu personagem até você chegar em alguns, é, alguns chefes ali, algumas criaturas, que você precisa estar preparado pra isso. Então, você acha que o cara partir pra alguma coisa mais complexa, como mini contratos, forex, o que lá, é, é, é esse o erro dele? Ele tá chegando despreparado. Você foi direto pro não... chefão. Exatamente. E se você fizer isso no RPG, hum. por exemplo, você toma um pau. Cara, nossa. é que assim, a
1: gente não tem uma base. Então, a, a nossa sociedade, ela tem essa carência de conhecimento sobre educação financeira. Então, muitas vezes, o que essas pessoas têm de base é o Ads, do cara que fica fazendo o olho brilhado, dizendo que você vai ganhar muito dinheiro, muito rápido. E como essa não, pessoa ele... não tem senso crítico pra... Ele
4: fala que é fácil pra caramba. É, é fácil. fácil. É ele ele fácil de, de casa. É, é fácil, rápido, e geralmente rádio. ele tá dentro de uma Lamborghini. É, que é alugada, que ele tem que entregar em duas horas, porque... É.
1: Senão é. Vai Sägaramoden. <lacht> 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 E aí demonstra um trade lá em tempo real ao vivo, olha só, ganhei 500 O cara reais. faz Não. 10 vídeos, aí ele pega o que deu certo e fala, olha aqui, ó
0: um é. trade em 5 minutos, ganhei 30 mil dólares, tá ligado?
1: Cara, aí o que acontece é isso, às vezes a porta de entrada mais fácil para as pessoas é o vislumbre de que elas vão conseguir ter o resultado que aquelas pessoas que elas viram tiveram ali. Isso é muito atraente, é muito sexy você pensar que você consegue ganhar dinheiro rápido. E aí o que acontece, você assume a posição prepotente de pensar que, cara, eu tô vendo uma coisa aqui que ninguém nunca viu, essa oportunidade <risos> da minha vida, e eu vou conseguir entrar. Tudo aqui Pô, pra ganhar muito dinheiro. Isso já aconteceu com você, mano? Já, já aconteceu. Isso aqui foi... Inclusive, um dos motivos pelo qual eu tô compartilhando isso aqui foi porque eu conta posso tirar da minha experiência. Aí, cara. aí. Eu entrei em contato com um desses anúncios aí. Conheci uma plataforma é de Aqueles treino. anúncios
2: que fala português com sotaque, assim. Isso, exatamente. Que fala Mr. Williams. É só uma oportunidade <risos> muito boa de ganhar dinheiro. Cara, é exatamente isso, <risos>
4: velho. Exato, isso com, dois dois clicks, com, Mr. com dois
1: cliques, com dois cliques, com dois cliques. Eu vi muita gente ganhando dinheiro em anúncio, irmão. Os caras mostrando lá um negócio. Olha só como é que eu ganho dinheiro rápido. Eu falei... Animal, eu quero ganhar dinheiro também, é isso que eu tenho que fazer, mano. Conheci uma parada chamada de opções binárias, que é tipo um joguinho. Uhum. É tipo, mano, é uma parada que assim, você tem um espaço ali de um minuto, e aí você pode colocar uma call ou uma put. Se você colocar uma call dentro de um minuto, a parada subir, você quase dobra o seu patrimônio. E se você colocar uma put e ele cair, você também. Só que se acontecer diferente do que você estipulou que fosse acontecer, você perde tudo. E aí eu falei, não, eu vou desenvolver uma metodologia que... Pensei em, cara, começar com um pouquinho, depois aumentando exponencialmente, pra que depois os ganhos das prime- dos próximos aportes vão compensar pensar todas as outras perdas. E aí acabou que, velho, você acaba subestimando é, a questão do 50-50. A gente pensa que a probabilidade de você errar, tipo, várias vezes seguidas, ela vai se diluindo em 50%. Por exemplo, a probabilidade de você errar duas vezes é de 25%. Três vezes é de 25% vezes meio disso daí, né? Que Quanto é que é? 12,5%, né? Você é, que tá é dizendo, 12, cara. 12,5%. <risos> e aí você pensa, cara, então quer dizer que quanto mais posições eu fizer, menor vai ser a probabilidade de eu perder tudo. Só que, cara, a grande verdade é que é muito fácil, é muito fácil você fazer sete, oito, nove posições ali e perder todas as vezes seguidas, sabe? Então, é uma estatística que você vê que não se concretiza.
2: Cara, eu acho que as pessoas, o que eu acho que pode ilustrar isso bem e que as pessoas vão se identificar é que é um pouco parecido com um pendrive. Ele parece simples, mas os, e é 50% de chance de você errar a entrada dele na hora de você encaixar. <risos> e você vai sempre <risos> errar. Sim, sempre sim. errar de primeira. Você sempre vai tentar aquela encaixadinha <risos> e você vai virar ele e encaixar da forma correta. Por que, que isso acontece sempre, cara? Não eu sei, sei mano, mano. É uma eu maldição. Sei lá, <risos> cara. Não importa. Cara, você foi muito
0: gênio agora, mano. Foi
2: gênio pra caralho. É, é e, a, e a
3: diluição é quando você fala, mano, nem fudendo, tá ligado? É. Não, não nem tem como. Não é possível. É
2: né? E às vezes não você só acerta na terceira tentativa. Não, mas sabe o que é? O o, o
0: pitch, ele convence muito bem, né? Pra você ir pro lado mais ganancioso da coisa. Porque o, o que que diz uh, a teoria, né? A teoria diz o seguinte. Uh, por que que o cassino sempre ganha? Por que que a casa sempre ganha? Ela sempre ganha porque se você vai na roleta, você tem lá vários números e tem sempre dois números que são os verdinhos lá, que é isso que acaba com a sua chance estatística de ganhar. Então você tem uma chance de ganhar, que eu acho que é 48% ou 49%, alguma coisa assim no cassino. Então o fato de você ter menos de 50% te faz, ao jogar milhares de vezes, garantir que você vai perder tudo que você tem. Só que você vai perdendo de uma forma tão devagarinho, que você vai ganhando várias vezes no no meio do caminho, e você vai se instigando e, e, e acreditando que não agora eu vou recuperar, não, agora eu vou ganhar mais. E você perde tudo. E o conceito do trading é que eu vejo sendo muito disseminado, ele muitas vezes sai o conceito de, cara, seja como a casa. Então até que tem um vídeo animal que vende pra cacete isso, que é Trade Like a Cassino, que é em inglês. Um, um, um asiático cara muito bom, ele diz assim, cara, trade like a cassino, ou seja, trade como se você fosse o cassino. E como que você faz para tradear como se fosse o cassino? Você simplesmente faz operações e aí ele diz, você quando compra qualquer ativo, você tem duas possibilidades, ou sobe ou cai, certo? Então você tem 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Então, se você fizer 10 operações, você, teoricamente, vai ficar no... Você tem 50% de chance, 5 vão subir e 5 vão cair. E aí, ele fala, o segredo é você fazer operações como essa, mas você fazer uma relação de ganho versus perda de pelo menos 2 para 1. Por quê? Se você, nas 5 vezes que você apostou que vai subir, você ganhar duas vezes o que você aportou, cara, se eu aportei 5, eu vou ganhar duas vezes isso, então eu vou ter, cara, é 15. E se eu perder todas as outras cinco vezes, eu perco os cinco reais. Então, eu ganho dinheiro mesmo tendo a mesma chance de subir e de cair. Então, esse jogo estatístico, ele faz muito sentido para quem está fora. E para quem está dentro, você tem que tomar muito cuidado, porque tem fatores emocionais, fatores psicológicos. Existe uma disciplina que precisa ser respeitada à risca. Existe muito conhecimento e aí tem uma... Um, um, um questionamento que eu vou jogar para vocês, que é o seguinte, dá para você começar a investir sabendo como investir? Assim, parece uma pergunta assim, mas dá para você começar a investir sabendo como
1: é investir? Cara, hum, aquela coisa assim, não. acho que você pode ter toda a teoria, como a gente dá na escola, só que quando a gente vai para a prática, é outra parada, porque na prática não é só a teoria que está envolvida, é você, é o seu emocional também. Então, é muito fácil você falar sobre como o buy and hold é o necessário para você conseguir construir patrimônio e se aposentar, atingir sua liberdade financeira da daqui a 30 anos, e aí depois de uma semana você investindo na bolsa, tem um Corona Crash, você perde 50% do patrimônio e depois não sabe o que fazer, sabe? Então, são realidades distintas que a gente só tem como adquirir esse conhecimento vivendo na prática. Então, acho que é uma questão de, cara, conseguir minimizar justamente a quantidade de erros burros que a gente faz e pra justamente não acabar fazendo com que esse conhecimento adquirido fique muito caro. É, É, cara, e eu acho que assim, realmente não dá.
0: Eu acho que não dá pra você entrar na bolsa sabendo o que tá acontecendo. Porque, cara, é... Não é simplório, como, como muitas vezes as pessoas dizem. Você precisa estudar muito, cara. Quando você vai investir, é, você vai comprar um ativo e, cara, você às vezes, nem sabe que segmento a empresa você comprou. Você não sabe qual foi o resultado dessa empresa. Como a empresa ganha dinheiro. Como a empresa é. ganha dinheiro. E aí você vai saber tudo isso, só que aí você não sabe quem é a gestão, o nome do presidente. Você, você tem tantos fatores, tantos, que você acha que entende, mas você só acha que entende porque você não tem conhecimento
2: suficiente para saber que não entende. Mas, mas você sabe que eu acho que existe uma, uma armadilha e eu caio nela o tempo inteiro que o fato da gente ter a gente fala de 3 milhões de pessoas parece muita coisa mas se você comparar com os estados unidos por exemplo não é nada que lá tem a população do brasil investidora e o fato de você estar nessa nessa bolha dos 3 milhões e você saber um pouquinho mais do restante da galera faz parecer que você sabe demais que você sabe muito mais entendeu isso acho que às vezes é uma armadilha porque você não sabe tá ligado você só sabe um pouquinho mais do que aquele cara que não investe 200 milhões de americanos investem
0: na bolsa de valores segundo a Infomoney. E, e aí você precisa, cara, aceitar que o momento introdutório na Bolsa de Valores, ele é o momento em que você não pode tomar mais risco do que deveria. Sim. Porque ele é um momento de aprendizado. Então, você vai começar a investir agora, você não pode se expor ao risco da ruína, tem que diversificar seu capital, não pode colocar tudo que você tem, porque você tá aprendendo, né? E, e você, quanto mais tempo investe, mais estuda, mais você vai perceber
2: que você fez bem em ter cautela. Mas você acha que é. um erro faz parte da, dessa jornada do cara? Com certeza. Mas, mas Só tem que, que ser... não
4: pode errar grande. É, tem que ser um erro controlado, porque você tem que... Porque, cara, eu quando comecei a investir, eu eu não tive duas coisas que o Thiago me puxou muito a, o, a orelha. Tipo, eu não tive a humildade pra, pra saber que eu não sabia de nada. Que hum. tipo, eu fiz um trade e ganhei, ganhei tipo era 20% do que eu te coloquei. Eu falei, caralho! Vou fazer eu, isso toda semana. Aí eu fui lá e dobrei. Tipo, eu falei, não, tô sabendo para caralho já. Você começa a projetar, é, né? eu começo a projetar, eu falei assim, nossa. <risos> isso por dia, é, eu te a em casa. E isso por semana, e quando você vai ver, você tá tipo... Eu não tive a humildade para saber que foi totalmente sorte. E eu já queria colocar um valor absurdo. E eu tive a sorte do Thiago falou assim, o que, que você está fazendo aí com o broker Você tá investindo já? Na época, eu tava começando a investir. Aí eu fui, aí eu fui explicar o que eu tava fazendo, ele só olhou para mim assim, fez assim com a cabeça, um não, <risos> Negativamente. assim... Negativamente. você assim, não, vem cá, deixa eu conversar com você. <risos> (risos) Sabe
3: sabe uma coisa que é louco também? Por exemplo, um tempo atrás, todo mundo aqui da, da, da empresa parceira nossa ganhou um bônus. Uhum. Né? um bônus. Então eles conseguiram um capital adicional pra investir e tudo mais. E aqui, assim, todo mundo conversa sobre mercado financeiro e tal, etc. Nossa, o ganho é, é muito, muito, muito... bom. É. O ganho é muito
2: bom, porque é. ele fala um capital adicional, é. Né? É. Tipo, o cara não ganhou uma grana. É, é ele um Capital um... adicional.
3: É, mesmo você sabendo, você estando no, no, no ambiente, às vezes você é suscetível a cometer mesmo os erros de iniciantes. Por exemplo, o que a gente tá falando aqui? Tipo, às vezes o cara, ele entra na bolsa muito ganancioso. Então ele entra já pensando em ações que vão dobrar triplicar, quadruplicar e tal, etc. Só que isso também acontece até com gente que já é familiarizado com o conteúdo sobre. Tanto que quando o Thiago fez a palestra, tinha muita gente, tipo, querendo investir, cara, em Bitcoin, querendo investir em Oi, por exemplo, porque Oi tem todo aquele, aquele é, prospecto de que... Pode multiplicar 10 pode vezes. Pode multiplicar E na, e na época, Oi tinha
4: caído tipo 50%. falava assim, não, não, vai voltar. Vai voltar. É, é, é tipo, e de, e nem de, sabe e A gente
0: não tava tá falando que é ruim investir em Oi ou em criptomoeda. Não, pelo contrário, né? Assim, é, eu até acredito em ter 1% em criptomoeda e tal. O ponto é, o que tava levando elas, de novo, o princípio por trás disso era, cara, Isso é. se eu multiplicar em 10 vezes meu capital do mercado? o um um negócio. Não né? é tipo assim, putz, eu vou investir em Oi porque é um puta
2: de um business. Né? É, eu tipo, me Oi conta, porque... como
0: que Oi ganha dinheiro? Quais são as suas é. de negócio? Qual que é a margem? Quem é o presidente? E, e aquela história, o turnover? Assim, esse tipo de coisa, a maioria das vezes, eles não vão atrás, né? Mas o... Perruchou, me fala uma parada. Quando você começou a investir, né, você cometeu erros. E, e o que você gostaria de ter aprendido antes
1: de investir que com certeza teria te ajudado na sua jornada? Cara, eu acho que o principal erro que eu cometi foi esse, da ganância e colocar mais dinheiro do que eu estava disposto a perder no início. né? Esse principalmente em opções binárias. Depois eu fui prospectar o conhecimento que eu sabia que eu tinha feito alguma coisa de errado. Aí reconheci, beleza. O que, que eu preciso saber agora para isso não acontecer de novo? E aí, acabei conhecendo o Primo, outros influenciadores e isso foi meio que gerando esse awareness pra mim em relação à à Bolsa de Valores aí, né? Um dos principais erros que eu comecei em Bolsa de Valores especificamente foi colocar uma posição muito grande em um único ativo, sem nunca ter investido antes. Então, um percentual relevante do meu patrimônio, sendo que eu nunca tinha adquirido, de fato, o emocional pra ter meu dinheiro ali, eu coloquei. Investi em Sinkia. E aí, foi, foi uma coisa assim, subiu pra caramba na primeira semana, aí depois caiu e ficou com sei lá, uns 30% de, de, de prejuízo. E aí eu aprendi, eu falei, cara, eu acho que se eu voltasse atrás e eu pudesse fazer isso aqui, eu não colocaria muito e tiraria logo depois que subisse, porque não tem como você saber disso e não tem como é, você prever o que vai acontecer. O que eu faria, eu teria começado com menos. Com uma porcentagem muito pequenininha do meu patrimônio, pouco relevante em relação ao todo. Então, por exemplo, cara, se tivesse estivesse começando, você tem mil reais, dois mil reais na sua carteira. Pô, bota 50, vai. Você consegue comprar cinco ações aí, dependendo da empresa. Cem reais, máximo, o que você sentir na pele, o que quer sentir essa, essa variação, essa oscilação do mercado, e conforme você for ficando mais confortável, você pode ir aumentando o patrimônio, de forma com que perdas é, pontuais que você tem justamente por causa da oscilação no mercado não vão influenciar na sua vida. Pô, cara, isso é muito legal, né? E, e é, eu gosto quando a gente fala de princípios, é, de, pô, a gente tá
0: cuidando com a ganância, esse tipo de coisa, e, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho também sobre o conhecimento de base que as pessoas precisariam ter é, antes de começar a investir. É, refletindo aqui, gente, eu, eu acho que quando a gente vai investir em ações, primeiro a gente precisa entender o que é uma ação. Tá? E, então, e, e a gente vai progredindo aqui. Depois de saber o que é uma ação, acho que a gente precisa saber quais são os tipos de ações. Depois de saber quais são os tipos de ações, eu acho que as pessoas precisam saber qual é o funcionamento e a dinâmica do mercado financeiro e merca- o mercado de capitais, né de uma forma geral. Então, o que é a Bolsa de Valores? O que é a CVM? É, o que é a CBLC? O que é um agente de custódia? Qual é o seu papel nisso tudo? O que é o SEI? Então, entender essa dinâmica da segurança, da organização, de como funciona o um ecossistema do mercado de ações, porque quando a gente compra uma ação, a gente tá comprando uma ação é, através de um agente custodiante. Qual que é o esquema do Rappi que a gente contou, isso Conta pros primos como funciona o mercado de capitais é, utilizando o exemplo do rap cara. O exemplo do rap É, explica aí o que é a bolsa, CVM e tudo mais, que a gente treinou ontem, vai.
4: Oh, é, é, funciona assim, você é a pessoa que tá em casa morrendo de fome, que seria, no caso, um investidor querendo comprar uma ação. Só que você não consegue comprar uma ação, só que você, você tá em casa e é 11 horas da noite você não vai sair da sua casa pra ir lá num restaurante pegar um negócio. Então o que você faz? Porque você é um rico mimado da Zona Sul. Isso. Então você tem que fazer o seguinte, se você quiser pegar uma comida no restaurante, no caso o investidor quer comprar uma ação numa empresa, ele tem que usar um intermediário, que seria o, qual é o nome? O
0: RAP. Não, o do... O agente... <risos> a, o agente custodiante.
4: É, o agente custodiante, que seria o RAP. No nosso caso, do investidor seria a RICO, o Grupo XP e uma outra corretora que você tenha confiança. Então você vai até o RAP, no caso o investidor vai até a RICO, você escolhe o que você quer comer ou você escolhe o ativo que você quer e a RICO, através do seu pedido, vai até a bolsa de valores, que seria a B3, que seria o Restaurante e ele faz a compra ou ele faz a sua comida. seria Vamos trocar assim. o restaurante pelo mercado, ué? É mercado. Pelo você pelo vai, mercado. Você, então, assim, vou dar os dois exemplos. Você tá na sua casa tranquilão, você pega o rap, você fala assim: ah, eu quero salada. Aí você vai lá e pede sua salada, uh, o iFood ou o rap vai até o restaurante ou até o mercado, pega a sua saladinha, leva até a sua casa, você come com Cara, e fica quem feliz. compra salada no mercado pelo iFood? Calma, calma, <risos> calma. calma. <risos> no, caso do investi- é no caso do investidor, <risos> ah. você vai lá e escolhe um ativo financeiro, uma empresa que você gosta, uma você compra isso através da Rico, porque você precisa de um agente custodiante, porque não dá pra você chegar na B3, batendo palma lá no centro da cidade e falar assim, ô, me vê a ação aí de Gerdau, por favor? Você não pode fazer isso. Então, através da Rico, você lança uma ordem no mercado, a Rico, através do seu CPF, pega essa ordem, compra essa
0: ação e entrega pra você. É até uma uma coisa legal. Caralho, eu, ufa, assim, foi legal, mas eu me perdi também.
2: Foi um pouco longe, foi um pouco longe.
3: Então, uma coisa legal, quando você, então, faz o seu pedido no RAP, né, o, o motoboy, né, a pessoa que vai pegar o pedido pra você, ele não pega no nome dele, né? Uhum. Então, não é o, o Cleidson, o seu motoboy, que ah, vai entregar o pedido. Ele tá pegando pra no você. seu CPF. É, exatamente, ah. ele tá pegando no seu CPF. Então, tanto que quando o restaurante ele vai entregar o pedido pra você, ele entrega no pedido de nome de Hugo. O Hugo, Gustavo, nesse CPF aqui, por exemplo, no caso do Hugo, no meu caso, né? É. Pode ser o exemplo de qualquer pessoa. <risos> Enfim, ele acaba pegando no seu CPF e entregando pra você no seu CPF. Então, isso é legal também dizer, até pra pessoa entender a segurança. Quando você compra uma ação na bolsa, você vai lá, compra uma ação na, na B3 e aí você usa a corretora Rico para te ajudar, para ser esse intermediário que seria o motoboy aqui no, no exemplo, ele, é... quando você compra, cara, a... o intermediário, no caso a Rico, ela compra no seu CPF. Então o que fica lá na, na central de custódia aqui que a gente trazendo pro mercado financeiro, a sua ação lá ela vai estar no seu CPF. Então, quando, por exemplo, quando o seu (risos) seu agente custodiante, o seu acaba falindo e tal, ele não consegue mais permanecer no mercado, pra você não tem um problema. Porque, na verdade, a sua ação, as coisas que você compraram, estava tudo no seu CPF. O que você vai ter que fazer aqui, nesse caso, é só mudar o seu agente custodiante. Então, é só mudar o canal por onde você investe. Porque tudo que você investiu, suas ações, seus CBs e tudo mais, está tudo na central de custódia, no seu CPF, no seu nome. Entendi. Caralho.
0: Então é isso aí. Então... Você tem um agente custodiante, que é a sua corretora. Uhum. Você vai comprar e vender ações no mercado, que é a B3. Essas ações não ficam na corretora, ficam na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. E se der algum xabu aqui no meu disso tudo, você reclama para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. É tipo a polícia dos investimentos. Isso. Então, essa é toda a dinâmica. Perrocho, então, explica o seguinte para a galera que tá chegando aqui. Quando você investe em uma ação, e você acabou de fazer um vídeo lá em resposta ao Felipe Neto, né? Teve todo o um negócio. Porque ele falou, ah, mas o mercado de ação não contribui em nada e tal ele tem uma parte de verdade, porque quando a gente compra e vende maçã no mercado secundário, não tá indo dinheiro pra empresa, tá saindo então, de investidor indo pro secundário. outro. E aí, qual que entra no negócio? Explica pra gente, mercado secundário, primário, como que funciona.
1: Tá, vamos, só, deixa eu fazer um adendo em relação a essa do, do Felipe Neto, que tem algumas objeções que é legal de quebrar, assim, é, porque, o que que ele falou? E isso aqui, em nenhum momento, né, pô, o Felipe Neto, é acho que era maneiro e tal, cara, eu acho que a dúvida dele pode ter de muita pessoas. Por
2: favor, não manda fechar o nosso podcast. É. Não, não cancela o nosso podcast. É.
1: Mas, mas é, de fato, assim, eu acho que o a ideia aqui é trazer um erro de senso comum que algumas pessoas podem ter e esclarecer, né? Usar isso pra esclarecer. O que que ele falou? Bolsa de valores não gera valor pra sociedade. Porque justamente o pensamento é de que, ah, depois que a bolsa, depois que uma empresa tá na bolsa, as pessoas só negociam entre si e aí é um monte de gente só querendo enriquecer. Aí o que que ele pensou? Cara, bolsa de valores, então é um jogo de soma zero. O que que é um jogo de soma zero? É que pra alguém ganhar, outro obrigatoriamente precisa perder. Agora, vamos dar um passo pra trás aqui. Imaginar o seguinte cenário. Se você pega no espaço de um dia e você tem ali a quantidade de todos os os investidores, todos os traders que estão vendendo e comprando ali naquele mesmo dia. Beleza. Você tem um ecossistema fechado. Ou seja, um trader não consegue ganhar mais do que o somatório de todos os traders que estão ali naquele ecossistema. Isso acontece. Só que, quando você pega um espaço temporal de alguns anos, você não, você não teve um ecossistema estático. Você teve a renda das pessoas que foram recebidas ao longo de todo esse tempo, que injetaram dinheiro na bolsa de valores. Você teve aumento de performance das empresas que conseguiram distribuir lucros para acionistas, você teve uma série de fatores que justamente permitiu com que mais pessoas, com que várias pessoas conseguissem ganhar dinheiro juntas sem que outras precisassem perder então, é, um dos motivos pelo qual a bolsa de valores de fato gera valor para a sociedade é que ela gera liquidez ela gera liquidez para o acionista, saber que a gente tem a possibilidade de, por exemplo, comprar um fundo imobiliário e vender ele é, daqui a 10 dias, depois de ter comprado, cara, é muito mais interessante do que se você quisesse ter o mesmo retorno como um imóvel, que você levaria 6 meses para vender, por exemplo. Quando você entende isso, você tem é, muito mais... M- m- você tem uma facilidade de manipular o seu dinheiro de uma forma muito mais eficiente, né? E aí, a gente entra justamente na questão dos IPOs, né? O Felipe Neto, inclusive, falou, ah, cara, a Bolsa de Valores não gera valor para a sociedade. Só que, vamos pensar, para uma empresa entrar na Bolsa de Valores, o que, que ela precisa fazer? Uma parada chamada de IPO, Initial Public Offer. Então, oferta primária inicial. Ela fornece uma quantidade de ações para o mercado primário, ou seja, para investidores, para fundos adquirirem aquelas ações. Com isso, as empresas recebem o dinheiro desses investidores. E com esse dinheiro, ela pode usar para investir em novos projetos, contratar novas pessoas e, com isso, crescer e gerar mais valor para a sociedade. Agora, isso não teria acontecido caso ela não tivesse feito IPO em primeiro lugar. Então, nesse primeiro momento, quando quando uma empresa oferece ações para a Bolsa de Valores, ela está participando no mercado primário. Depois que ela faz isso, as ações são negociadas entre investidores no que a gente chama de mercado secundário. Vocês já entraram Pô, em IPOs aqui, gente?
2: Não. Nunca Nunca, nunca entrei entrou em IPO? Nunca entrei em IPO.
1: Cara, já entrei em dia de IPO, mas não foi direto no Banco mercado primário, entra, não foi em secundário. Se
2: não me tem, na verdade, esse erro que todo mundo acha que só porque tá, tá abrindo é tá que faz só para cima, né? Então, mas tem um motivo do porquê.
4: Ah, não. Eu, eu abri na XP. Eu entrei na XP. IPO da XP? Não, não entrei, não. Desculpa, Você não entrou na IPO da XP.
1: <risos> Cara, que isso? É momento mentira.
0: É, é momento não, mentira.
1: não, não entrei, não. Não, entrei, não, 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 a,
0: não, deixa eu primeiro explicar uma coisa legal. É, existe um benefício em as pessoas... Pessoas entrarem no IPO na teoria. O benefício é: como a empresa vai entrar na bolsa, qual que é a diferença de eu entrar no IPO e eu comprar assim que as ações começarem a negociar? Tem tão benefício para o investidor. O benefício é porque geralmente existe um desconto para você entrar no IPO. Então, ao longo da história, sempre existiu esse desconto. Então, quando a gente reservava no IPO, geralmente a gente pagava mais barato nisso. E aí, teve uma época que isso daí aconteceu no Brasil. Ali até 2007 e os IPOs viraram uma febre. Eu estava começando a trabalhar no mercado um pouquinho depois dessa data, mas eu ouvia as histórias e vivia um pouco desses resquícios. E o que acontecia era, os assessores de investimentos, que na época não eram chamados de assessores, eram agentes autônomos, devia ter pelo menos uns 500 assessores de investimentos do Brasil inteiro. Tá, hoje eu acho que tem mais de 12 mil. E aí, eu lembro que naquela época, como você entrava sempre com desconto, geralmente era um dinheiro de graça. Porque você entrava com desconto e vendia assim que abria. Entrar com desconto vendia assim que abria. Assim que abria seria o primeiro dia de negociação. Em ação. E essa operação, ela ficou conhecida como flipar, seria uma flipagem. E aí as pessoas pensavam: "Ué, mas se eu sempre compro com desconto, eu sempre saio com lucro, então eu posso me alavancar. Eu posso reservar muito mais dinheiro. E a corretora, como também não via esse grande risco, ela pegava e deixava as pessoas se alavancarem. Se alavancar em duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E as pessoas começaram a se alavancar muito. E os assessores de investimentos na época, eles percebiam que eles ganhavam muita corretagem, que era uma taxa, que na época era meio por cento sobre o capital operado. E aí eles pensavam, é, se o meu cliente ganha dinheiro, ele ganha, por exemplo, 10% num primeiro dia de negociação, deixar meio por cento é pouco. Mas se ela alavancar em seis vezes, ele ganha. 60%. Eu vou ganhar meio por cento sobre seis vezes. Vai dar 3% sobre o capital operado. É bastante dinheiro. Mas e se a gente começar a alavancar mais ainda? Então e se a gente começar a abrir a conta de toda a família dos meus clientes? Nossa, mãe E aí começou. Sei. Eles começaram em universidades, chegavam pros clientes e falavam: clientes, abre a conta da sua mãe, da sua avó, da sua avó do seu irmão, de todo mundo. Começou a abrir o de mão de laranja. Os agentes autônomos abriam conta da família inteira. E aí começavam a chegar bolos e bolos e bolos de cadastro nas corretoras. E todo mundo ganhava dinheiro. Só que aí começou a ter tanta reserva que começou a ter ter o chamado rateio, em que você vai reservar seis vezes o capital, só que a empresa não precisa de um bi. Às vezes a empresa precisava de 200 milhões para abrir capital. Então tinha um rateio de cinco vezes do que você reservava. Então muitas pessoas começaram a alavancar e começou a ter muito rateio. E logo as pessoas começaram a entender que o rateio era uma coisa normal. Tipo, ué, se eu quero pegar 100, eu preciso reservar 600 mil. E começaram a se alavancar. E aí entrou o Tiago Nigro nessa história. Lá pra 2011... O jovem Tiago. Thiago. O jovem, jovem Thiago. Thiago. Thiago, Thiago, que tudo era maravilhoso, Tiago no momento, Breno Perrucho, opções binárias, Tipo, cara, eu vou ficar mega rico nisso. <risos> e aí, junta esse Thiago Negro no momento, o Breno Perrucho, opções binárias, com a dica quente. Hum. Chegou um grande nossa, amigo e falou: cara, essa tá grande tá ligado. Clara. Você não tá ligado. Esse IPO que vai rolar, eu tenho uma informação que é quente. Não tem como. Der. Cara, tá todo. O mercado inteiro tá sabendo. Cara, tem uma, uma operação organizada entre todos os grandes bancos. Quando abrir isso daí, vão puxar pra caraca. Velho, você pode entrar com a máxima. Pode botar tudo que você tiver, cara. É dinheiro de graça. Pode mandar bala. Eu falei, o quê? Tá louco? Vou entrar. Alavanquei em seis vezes meu capital. Tiago, Thiago não confiava nem num, numa indicação de restaurante do amigo e
4: ouviu essa, tá ligado? Não, cara.
0: Entrei lá, alavanquei simplesmente seis vezes meu. Capital, falei tô rico <risos> aí. Eu, mas eu já, eu já me sentia rico antes de fazer já tava vendo um preço de Lamborghini. Já é, cara. Você já <risos> viajava né? Na batatinha aí tinha o, os amigos, tinha os clientes, tinha a família, todo mundo e cara. E eu tava animadaço. E o que aconteceu foi que quando foi o primeiro dia de negociação desse ativo que foi abrir 11, o que aconteceu foi que esse ativo abriu caindo 10%. Só que não teve rateio. Por algum motivo, uh, não teve rateio, nossa. não teve interesse de ninguém. A galera, não tá valendo muito, né? Ou seja, se você abre o dia perdendo 10% de um capital avocado em seis vezes, você tá perdendo 60% do seu capital. Não só você, as pessoas ao seu redor que entraram também. E aí você imagina o que eu sofri nesse momento. Nesse momento, nesses dias, nas semanas. Cara, isso foi um grande aprendizado para mim no mercado financeiro. E isso daqui foi um fruto de um IPO, em que eu não sabia o que estava acontecendo, em que eu caí na dica quente e me entreguei a ganância. Só que a ganância, lembra da nossa frase? A ganância de conquista com agrados. Ou seja, ela não vem do nada e fala, é agora. Ela vem e te faz ganhar um pouquinho, te faz sentir que você vai ganhar mais, te faz sentir confiança, aí ela vem e te pega de uma vez. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, esse foi um exemplo negativo de IPO. né? Em que, pô, mas ainda bem que eu era pequeno e aprendi que não tinha um pouquinho. Só que aí teve um outro exemplo que foi mais recente, de Banco Inter, né, Ogão? Como que foi mais ou menos Banco Inter aí?
3: Então, o Banco Inter foi... Foi assim, tava surgindo esse lance de bancos digitais, né? Era uma coisa que tava vindo aqui agora, nesse momento. E aí, assim, o Banco Inter fez a oferta do IPO e tal. Cara, a gente sempre gostou muito dessa ideia de tornar as coisas digitais. A gente nunca viu muito essa necessidade de, por exemplo, cara, o banco ter agência bancária, você precisar de ter um gerente e tudo mais. Na verdade, assim, pensando até mesmo no nosso público, né, um banco que não tivesse agência e, por isso, conseguiria reduzir também um pouquinho das suas tarifas, era uma proposta legal.
0: E a gente está muito próximo da internet, via vídeos, essas coisas, né falando do banco. A gente está né? vendo que era, já era um ecossistema
2: ineficiente. Uhum. A gente aí, aí ele...
0: tinha um edge, né? Explica a questão do edge. A gente tinha um edge nesse caso, porque a gente estava mais próximo né? do, do ecossistema.
3: Então a gente tinha um edge ainda, porque como a gente é um canal de, de educação financeira, então estava inserido dentro desse contexto, a gente conseguia ver a demanda da, da, das pessoas por um banco com menores tarifas. A gente tinha também... É, essa coisa de tipo, putz, é, é, primo, cara, eu, não, eu realmente não gosto do Banco Inter e assim, eu, aliás, eu não gosto de, de, de banco e, cara, é foda porque Qual pra...
4: taxa, né, pra, pra não, fazer Não, e TED, pra, eu,
3: pra eu investir na corretora, eu preciso passar por um banco. Então, cara, é, é foda pra mim investir todos os meses na corretora sabendo que eu tenho conta no Banco Inter, no Banco Itaú, e, cara, lá eu, a cada transferência de TED que eu faço, eu cobro, eu me cobro um 15 reais. Porra, fodeu, como que eu faço pra investir desse jeito? E aí, então, acabou surgindo essa ideia de bancos digitais e um dos primeiros que surgiram nisso foi o Banco Inter, que aí surgiu ainda com a proposta de ter tarifas muito menores do que o, um banco maior, justamente por não precisar de gerente, justamente por não precisar de ter agência bancária e não ter todos esses problemas que os bancos maiores têm. E aí a gente, por estar inserido nesse contexto, por estar vendo essa demanda, a gente falou pô, legal, faz sentido a gente entrar nesse porque a gente acredita que a proposta dele é muito boa. E aí eu lembro que na época... Né? Foi muito surgido desse burburinho, mas principalmente num burburinho do tipo, pô, mas como que o banco vai conseguir ter receita se cara, ele não tem agência, se ele não vai cobrar é, TED, se ele não vai cobrar é, tarifa no cartão e tal, não tem como o banco rentabilizar, e tal, então não é um negócio legal e aí que foi até um, um pouco engraçado do contexto, a gente ouvia muitas é, opções negativas, muitas coisas negativas, mas a gente mesmo assim decidiu acreditar, e aí o banco inter saiu a 18 reais, né? E a gente já tinha feito o IPO e a tinha entrado, desculpa, no IPO. Hum. Nisso, o banco deve ter caído, assim, pra 11 ou 12 reais ainda. Nossa! A gente... E o pessoal, eu
4: pessoal metendo o pau, né? Ah, hum. falei pra não hum. entrar no IPO do é. Banco Inter. A pior coisa do mercado é Falei, é isso, olha lá o Thiago, olha lá o Thiago. A, eu, abri... avisei. eu avisei. Eu avisei, eu avisei, 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 avisei ó. É. Entrou no Banco Inter. Ai, cara.
3: E aí, a gente tava convicto ainda que o banco ia se dar bem, ia conseguir cliente, ia conseguir ter uma trajetória de crescimento e a gente foi ainda foi aportando. Aportamos a 12, aportamos a 11, aportamos a 14, enfim. E aí, o banco depois foi foi crescendo, aí ele passou do, dos 18 do IPO, passou dos 30, dos 40, depois chegou a 60 e aí depois fez um é, desdobramento que a gente chama, que é o que, se, o que é, no caso eles têm a ação, né, por exemplo, o Banco Inter foi lá e emitiu 60 milhões de ações no, na bolsa, então, eles colocaram a mercado, né, colocaram na bolsa 60 milhões para as pessoas negociarem, só que aí eles viram que daria para dividir, esses 60 milhões, né? Então você pega, você corta em maiores fatias, no caso, por exemplo, uma ação vira quatro ações, e aí você ganha obviamente, se você tem uma ação é, no seu nome, depois você ganha quatro ações por conta desse desdobramento, eles basicamente pegam a mesma quantidade de ações e dividem em fatias mesmo, é por exemplo pegar uma, uma pizza de seis pedaços e você cortar em menores pedaços para você ter uma pizza de oito pedaços, é basicamente o ah. um esquema que eles fizeram, que é o que a gente chama de desdobramento, e aí a ideia é só simplesmente dar realmente maior liquidez, né? Okay. Você tem maiores ações para negociar na bolsa, é
0: basicamente então, então, o resumo é assim, ó. O banco inter fez um IPO, a gente entrou no IPO, a gente ajudou a financiar o banco, porque ele teve mais dinheiro para investir nos projetos dele, cresceu pra caramba, uhum. e a gente, como acionista, ganhou dinheiro junto, né? O cara, é, é legal entender essa dinâmica da IPO. Acho e
3: que a... é legal até, galera, que a gente chegou a pontuar, mas não explicou, por exemplo, o que é uma ação.
0: É, o que é uma ação, cara? A ação é assim, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma, um, a ideia do hot dog e do Lucão um business que aliás em,
4: né? é um business que a gente só tá esperando mudar porque eu fiquei sabendo que quer eu... dizer,
0: não é um business porque ele não
2: existe né? calma, calma é mas, mas,
4: mas Osasco é a terra do hot dog uhum. e eu acho que você deveria mudar para lá para montar sua, o seu carrinho de hot dog
2: Osasco, que é perto de Alphaville é, é perto onde de família, mora. isso ah, entendi ah, olha só você pode, você pode <risos> Pô, obrigado, cara então todo mundo mora em Alphaville mora em
0: Osasco isso legal ah, tá bom Pô, show de bola ah, e a ação, cara é uma parte pequena do negócio do lugão né? uma ações pequena no fatia con... uma pequena fatia então tem no contrato social da empresa, do na, da empresa que não existe, mas se existisse, teria um contrato social, do Lucão tem lá o um número de ações. E você
2: pode comprar ações ali. Só que quando são ações negociadas na bolsa, você pode comprar e vender ações na B3. Mas né? o que é importante, e aí me corrijam se eu estiver errado, porque a maioria das vezes eu estou errado. <risos> é, quando a, Todo mundo fala assim, ah, comprei ações, comprei isso que é lá, mas eu acho que o, quando você começa, é porque o nome são ações, mas quando você começa a entender, tipo, cara que você comprou uma parte de uma empresa, quando você parar de ser um comprador de ações e ser um comprador de agora a gente fala, de negócios, de empresas, eu acho que isso ajuda muito você a entender se você investiria nessa empresa ou não, entendeu? Você começa a olhar por uma outra ótica. Por exemplo, eu sou um cara que comecei, a, a entrei na bolsa investindo em Petrobras, uhum. entendeu? Mas eu, eu investi, mas eu não entendia nada, absolutamente nada, do business de Petrobras. Eu entrei porque, cara, estavam tava, se falando muito de Petrobras e todo mundo falava, cara, compra ações de Petrobras porque tá muito baixo, porque blá, 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 e dá para ganhar dinheiro. E, e hoje eu já olho para uma outra ótica, por exemplo, a gente fez um podcast com o seu da Movida e eu sou acionista da Movida e eu olhei muito mais como, cara, é um negócio legal, é uma empresa bacana, é, a geração de receita é interessante, é legal como eles, como eles fazem o um gerenciamento de, de, de depreciação, por exemplo. Eu fui e entendi um pouco mais o de como funciona o negócio da Movida como um todo e aí sim eu falei assim, cara, agora sim me interessei em, em investir, de, né, de colocar uma parte da grana lá. Então eu acho que isso pode ajudar muito a galera também a não 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 sou investidor de ações né, mas de, de negócios né, acho que isso pode ajudar muito.
0: grande ponto aqui, né? Que acho que é o que as pessoas mais querem saber. Que é, cara, beleza, vai. Eu curti, tô confiante, vou estudar mais, mas, pô, como que eu escolho, né? Qual ação eu vou comprar e qual que eu vou vender. Qual que é a boa? É, qual que é a boa? Como que eu faço pra identificar um banco Inter, pra identificar um futuro hot dog do Lucão? A Magalu. Pra que afastar aquele IPO que deu errado. Como, como que eu olho os ímpices, magalu. Como, que como, eu como eu me livro, livro
2: da, né? Como Também que eu, eu me me livro. Da parte ruim.
0: Da parte ruim. E aí, cara, o Perrucho talvez tenha a grande solução, né, Perrucho? Mas antes de você falar, Lucão, conta você um Pouquinho do seu jeito, o que que tá rolando, o que, que o Perrucho tá fazendo esses dias aqui. O Perrucho tá fazendo
2: um desafio. Ô, oh, louco. Hum. Mas é às 5 da manhã? Não, não é às 5 da manhã. No, no YouTube, no YouTube, onde você. E no Instagram. Ele tá usando todas as plataformas. É, ele é um cara, né? É, como é Multiplataforma. Que chama? Omnichannel, que o pessoal chama. Omnichannel. <risos> E é um ele tá fazendo esse desafio com matemática viking, né? Matemática nórdica.
1: É, desafio de gigantes.
2: Desafio de <risos> gigantes com o Breno Perrucho. E tá muito legal porque ele tá trazendo uma galera muito foda. Ele tá, falando, tá fazendo um desafio bem técnico, né, Breno? Eu tô acompanhando lá, até tá legal.
0: Falando de economia, investimento.
2: Ou seja, conteúdo muito foda, gratuito para você acompanhar. É só qual horário, Breno, que você tá fazendo todo dia? Cara, todo dia, 9h34 da noite. Vai. Até o dia demais. 28. Então o cara entra lá, o pessoal vai lá, Breno, jovem de negócios tá, no tem YouTube. Um link lá
1: na bio do Instagram pra se inscrever receber as notificações do desafio e também receber todos os resumos.
2: Que dia que a gente tá hoje do desafio? Hoje é dia 24, né? Hoje hoje é um
1: dia muito especial no desafio, porque Hum. no dia que a gente tá gravando aqui esse podcast é o dia que o primo vai participar. Estamos no quarto dia aí pra falar sobre investimentos e economia no geral, cara. Legal.
0: Ah, Mas mas vem cá, tem uma... Você vai lançar um negócio, vai lançar uma plataforma, né? Pra galera que quiser aprender mais sobre investimentos. Como que funciona
1: essa plataforma sua? Cara, qual que é a ideia aqui, né? A gente, quando vai na escola, a gente tem algumas matérias que a gente mantém algum contato. Português, história, geografia, matemática, biologia, química, física, essas coisas que a gente sabe que tem muita pertinência, são importantes pra entender, pra gente entender como é que o mundo funciona, só que a ironia é que muitas vezes, quando a gente sai da escola, acaba que muito do conhecimento que a gente adquiriu ali, não foi o conhecimento que a gente de fato passou a usar pra nossa vida em sociedade. Ao passo que, por outro lado, existem conhecimentos que a gente necessariamente deveria usar todo dia, a gente não é dado na escola. E isso aqui é principalmente relacionado à educação financeira, E empreendedorismo São conhecimentos que A gente se fosse munido Seria muito mais consciente Em relação a como a gente consegue Não só investir melhor o nosso dinheiro Mas o que fazer Para ganhar mais dinheiro Na nossa vida Então eu criei A escola de dinheiro Que isso daqui É a nossa perna De educação financeira Onde a gente vai abordar Todas as nuances De tudo que a gente Deveria ter sido ensinado Na escola Porque são conhecimentos Imprescindíveis Para a nossa vida Em sociedade A gente vai saber Exatamente Não só Como investir o nosso dinheiro Conseguir acumular patrimonio patrimônio, multiplicar o nosso capital para atingir a liberdade financeira, mas também desenvolver visão de mundo e senso crítico com base nas circunstâncias à nossa volta para que a gente tenha distinção quando a gente ouviu uma notícia, para quando a gente vê um economista falando e a gente saiba exatamente sobre o que tudo aquilo se trata. Então, além da escola de dinheiro, quem entrar junto comigo na minha área de membros também vai receber um curso separado de planejamento financeiro para criar uma metodologia onde a pessoa vai saber exatamente o que fazer com a própria renda. A gente vai considerar todos os objetivos particulares que cada um tem a sua vida e a gente começa a trabalhar em como garantir que cada um desses objetivos, cada um desses sonhos vão ser cumpridos. E tudo isso através de uma planilha proprietária que a gente desenvolveu que engloba o acompanhamento mais assertivo sobre todos os seus gastos, tudo que você investe e suas projeções de ganho o futuro. Além disso daqui, eu também tô dando junto com o preço do curso, o curso Escola de Negócios, onde a gente está entrando a fundo sobre como alguém consegue desenvolver ideias de negócios que de fato vão resolver algum problema no mundo e dar todo o passo a passo com tudo que você precisa saber para executar essa ideia de forma assertiva para que você consiga ter um negócio rodando. Mas tem mais, tem mais uma coisa que eu quero dar justamente como um token de boas-vindas para quem tá entrando nessa leva de alunos que querem confiar no meu trabalho e justamente aprender aquilo que elas sabem que é dispensável para as suas vidas que é uma camisa dos maiores ícones de investimento que vivem hoje em dia. O Warren Buffett é uma estampa com o seu rosto em que são mostradas as duas principais regras de investimento do Warren Buffett. A primeira regra é nunca perca dinheiro e a segunda, nunca se esqueça da regra número um. Então, tudo isso daqui, tudo isso daqui eu tô ofertando exatamente pelo preço de só um curso. E quem quiser, até o fim dessa semana, entrar nesse barco junto comigo, vai poder fazer parte disso e ter todos esses benefícios.
0: Caralho, e aliás, você me deu uma reflexão foda aqui, porque eu já vi várias vezes né? Aquela história de, bom, você tem a saúde, o tempo e o dinheiro. né Aí você é novo, você tem muita saúde, mas você não, não tem dinheiro. Aí depois você fica mais velho, aí você tem pouca saúde e muito dinheiro. Então você acaba invertendo tudo, igual você falou, e não desfruta de nada. E talvez a solução para isso seja a, a herança familiar junto da educação, a herança não só como dinheiro, mas como educação, porque você consegue transferir para sua família educação, é, sabedoria e dinheiro, a gente consegue inverter essa ordem, e a pessoa ela tem saúde enquanto ela tem dinheiro e liberdade também e aí quando ela fica mais velha, ela talvez tenha mais saúde do que a média, mas ainda assim um pouco menos saúde do que ela tinha antes mas ainda assim tem dinheiro e liberdade e desfrutou bastante da sua vida, então talvez o grande segredo seja uma geração fazer uma grande mudança para que depois todas as outras
1: gerações que virão adiante recebam esse grande benefício, né, cara? É, cara, porque se a gente fizer a, a nossa parte entregar é, cada um um pouquinho, a gente, se a gente toca uma pessoa pra conseguir levar esse tipo de conhecimento, então a gente tá fazendo a vida de uma pessoa melhor. E a partir desse momento essa pessoa pode falar com outra, então vai criando essa rede, essa capilaridade aí que cria um movimento onde várias pessoas começam a se importar com esse conhecimento, ver o valor desse conhecimento e aí, finalmente, cara, o que a gente vai conseguir fazer é levar isso daqui para levar esse conhecimento pra onde ele deveria ter sido dado no primeiro lugar, que é na escola, é na educação de base, para as pessoas terem o direito de aprender algo que elas vão imprescindivelmente usar, independentemente se elas forem engenheiros, advogados, médicos, se forem cozinheiros, bailarinos, se forem gari, não importa, todo mundo lida com o dinheiro e ainda assim, o, conheci... o contato que a gente tem com esse tipo de conhecimento é mínimo.
0: A galera pode assinar, pode entrar na plataforma, virar assinante, consumir conteúdo, tem material, tem aula, tem live, o que, que tem, como que funciona, quanto que paga, onde que entra, onde que assina, o o que o, que o cara vive, vai
4: aprender, fala, fala aulas específicas que ele vai aprender, conhecimentos que ele é, vai tirar. É, me dá uns exemplos, tipo, cara, umas então, aulas
1: legais assim. Cara, então, eu, que, eu quis fazer uma parada aqui que ninguém nunca fez, tá? Pelo menos Eita, eu nunca vi nossa. ninguém fazendo isso daqui. Porque qual que é a ideia, cara? É, não é só um curso de investimentos, não é só um material de empreendedorismo que, que as pessoas vão ser concedidas ali. É muito importante que a gente desenvolva senso crítico sobre o que que tá acontecendo no mundo. Sabe? Desenvolver visão de mundo. Tirar aquele tapa-olho de cavalo que coloca só a gente com aquela visão de túnel, de fato, abrir as diferentes circunstâncias volta. O que é isso daqui, cara? É você conseguir identificar quando acontece uma crise, quando uma notícia vem ao ar e você saber como aquilo impacta em outras coisas no mundo e na sociedade. E aí, com base nessas coisas, você tirar conclusões sobre o que vai acontecer com o seu dinheiro e com isso você saber se posicionar pra, nesses momentos, você conseguir tirar os maiores ganhos. Também vai ter outro acesso a um curso de planejamento financeiro, onde eu vou te dar uma planilha que foi uma construção de anos né, aqui do time das jovens pra vocês saberem vocês conseguirem registrar tudo que tá entrando de renda, tudo que tá saindo, conseguirem projetar suas metas e o com, e, e conseguir ver percentualmente o quanto falta para você conseguir atingir os seus sonhos. Então, cara, tudo que você precisa saber, o passo a passo, cara, para você conseguir começar a investir seu dinheiro e ganhar dinheiro no longo prazo, tá tudo ali.
0: É, bom, então, tipo, c- como faz para encontrar Vai ter link na descrição, Lucão? Link na descrição. Link na descrição lógico. Ou no Instagram do Perrucho. Exatamente. Certo, que tá tudo link na descrição. Agora você p- botou umas perguntas aí. Pra galera. Né?
2: Ah, você vai ler aí, Kaique? Ou você quer que eu leia? Tá bom, ó. temos aqui perguntas. É bate pronto, hein, perrucho? É. Tá bom. Não vem querer ficar viajando, Toma, é isso? não. Sim, sim. Assim, ó. Vou pegar aqui, ó, o... Leonardo Feijo 30, meu Deus, é Leonardo Underline Feijo 30, o que eu, com 15 anos, posso fazer para melhorar meus conhecimentos de forma prática sobre investimentos? Cara, legal. É... Existe...
1: A gente tá num momento hoje que é... A gente deve ser muito grato, cara, porque existe informação sobre qualquer coisa que a gente queira buscar na vida. Então, a partir do momento em que a gente tem a internet ao nosso dispor, a gente tem justamente aquilo que o Isaac Newton falou que a, gente, que a gente deveria ter pra conseguir se apoiar sobre o ombro de gigante. Cara, a gente tem o Primo, a gente tem o Canal dos Jovens, a gente tem materiais de blogs, de corretores de valores, que a gente sabe que vão dar todo, todos os fundamentos pra que a gente consiga enxergar mais longe e com isso é, alcançar os nossos objetivos no longo prazo.
0: Ou seja, YouTube é. e Instagram. E YouTube. De graça, é isso? É isso. O, é.
1: o Rude Ribeiro, 7, perguntou qual é o seu maior medo? Cara, o meu maior medo é não conseguir sistematizar o meu negócio a ponto de que caso aconteça alguma coisa comigo, todas as pessoas que dependem de mim acabem é, não conseguindo ter a segurança de manter seus empregos. Tá, eu acho isso legal, mas vamos mais além. Vai mais fundo, Kaique, cutuca na ferida. É, e,
4: não, Ele, não, não. Não. ele é, tá é, na casca é, 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 tá É, da casca. casca. Não, não, dentro da você casca. tá muito dovo tem que aprofundar,
0: é. assim. É. Que vai, mais maior aprofunda, medo, Kaique. Faz aquela pergunta mais, mais profunda de medo, vai, cara.
4: É, o, que, o que te faz não dormir à noite? O que faz você ficar rolando, fazer assim, ai ah, meu Deus, preocupar Quero saber, o que preocupa mesmo,
0: assim, o que te motiva, tem aquele medo estúpido. O que se você tivesse no final da sua vida no enterro e você não estivesse lá, você tivesse vendo seu enterro e todo mundo chorando, o cara vendo você lá, cara, o que que você se sentiria profundamente magoado
1: de não ter feito na sua vida? Cara, eu acho que talvez não ter sido tão bom pro meu filho quanto foi meu pai pra mim, porque eu acho que a gente tá aqui pra agregar alguma coisa, eu acho que de nada vale a gente tá vivendo essa vida que a gente tem e não poder entregar alguma coisa de volta é, eu fui muito sortudo em ter meu pai pelo tempo de vida que eu tive só que eu não tive ele pelo tanto tempo que eu desejei que tivesse, mas ainda assim eu acho que isso trouxe um pouco mais valor dos aprendizados que eu tive ao longo desse tempo, sabe? Hum. Então eu queria entregar isso de volta pra alguém que eu amasse, sendo que eu vou ter a vida inteira pra poder estar na mão, estar junto dessa pessoa. Aí, agora, eu vi.
4: Eu eu compartilho esse 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 medo. Eu tenho medo de não ser bom pai. Sério, cara? Eu tenho medo de ser Porque, tipo, meu pai foi muito bom pra mim, então, tipo, eu tenho esse medo de não ser um bom pai. É
0: mesmo, cara. Mas você tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida que vocês não, se... ah, não, não sei. Ah, eu não sei, eu não
4: sei. É, mas é tipo, é, é igual, tipo, quem tem medo de aranha, de qualquer coisa. Tipo, meu, ela não vai te engolir, entendeu? É um uhum. medo. Entendi. É, é, quando não. eu tiver um filho, Faz assim sentido. eu vou descobrir. Faz sentido. Próximo. Perruxo, é, ele perguntou. Aliás, a gente podia gravar um podcast com Pianders, né? Hum. Ele é paternidade, maternidade. Sim, legal, isso cara. Isso é verdade. O Randezi Júnior perguntou: qual o seu patrimônio? ¡Más! Calma. Que cuzão. Calma, calma, calma. Eu vou pegar a pergunta dele e fazer uma outra. É, como que está é, dividido o seu patrimônio? Pô, onde está investido e alocado o seu patrimônio? Porcentagens. Uhum.
0: O, o primo chega e fala assim, qual é o seu
3: patrimônio? <risos> qual é a sua senha da corretora? É, qual é a sua não senha nada, da corretora véio. e assinatura
0: eletrônica? Tá
2: ligado? Cara,
1: então, de vez em quando eu faço uns vídeos onde eu sou transparente ali em relação ao, ao, ao patrimônio. Eu acho que pelo mesmo motivo que o primo faz o Rumo ao Bilhão, é, a ideia aqui não é ostentar e... e mostrar o que a gente teve do fruto do trabalho, mas sim poder conceder às pessoas com as estratégias que a gente usa pra nossa carteira, pra que as pessoas consigam absorver as próprias estratégias e tirar as próprias conclusões sobre o que fazer com o seu dinheiro, né? Então, a forma de alocação do meu patrimônio hoje, existe como ele tá com base no que aconteceu no passado e chegou até aqui como eu quero que ele chegue na alocação de carteira, né? Beleza. Como é que ele tá agora, cara? Eu tenho um percentual muito grande da minha carteira, mais de 50%, pouco mais de 50% em ações estrangeiras. Isso aqui se deu por alguns motivos. É, eu investi na Época, na época que eu investi era algo em torno de 20%. Só que o dólar tava 3,70 nessa época. Que eu comecei a investir lá fora. E também algumas posições que eu fiz se valorizaram muito mais do que eu estava esperando. Então, cara, aconteceu que isso aqui. Por eu não ter vendido, assumi uma posição muito relevante na minha carteira, mas não é o que eu busco. É, o que eu busco de fato é manter. Cara, eu quero ter pelo menos 20% do meu patrimônio em ativos que vão gerar uma renda constante. Isso daqui inclusos fundos imobiliários e REITs também. Então, 50% do meu patrimônio lá fora, 50% do meu patrimônio aqui no Brasil. Só que isso daqui a gente tem que dar um passo para trás e considerar que não é não é considerado o patrimônio que eu tenho em caixa. Porque, como o primo disse também, é muito importante que a gente tenha alguma parte do nosso patrimônio em caixa. Uma parte pré-definida que a gente sabe que quando aconteceu uma crise como aconteceu agora, tipo o Corona Crash, e o seu patrimônio se desvalorizar 50%, o percentual que você vai ter de caixa vai subir tanto que você consegue pegar esse excedente para comprar renda variável. Bons ativos a bons preços. Então, o que eu tento deixar é em torno de 20% do meu patrimônio em caixa. Hoje, eu tenho em torno de 28% dele que está em caixa.
4: Tem uma pergunta aqui que pode bugar a Matrix, que eu acho que pode ser a última. É quando você vai fazer um vídeo com o Felipe Neto? Nossa! E eu vou, eu, vou, eu vou incrementar falando, você já convidou?
1: Eu, eu acho que sim. Foi bacana esse cara ter perguntado isso, mas é, eu fiz uma enquete no Instagram um tempo atrás perguntando... o Slumfer. Justamente. Cara, vocês, vocês querem que eu faça um vídeo com o Felipe Neto? Eu quero. 51% das pessoas disse não. Sério? Sério. Sério. Ah. Então, cara, eu cheguei à conclusão de que a minha audiência não tá tão interessada em saber o que o Felipe Neto tem pra falar. É. Mas, mas é o é que é interessante?
0: Eu... 51% disse não, mas tenho certeza que é 50% iriam assistir. É, é.
3: certeza. <risos> Com certeza. Porque, mano, né?
4: no meio do vídeo, ia começar a romper a barreira, assim, do universo, assim. A gente ia começar a ver a Matrix por dentro. (risos) Meu Deus, é o Felipe
0: Neto falando com o Felipe Neto. Muito bom. Agora, o que a gente vai sortear hoje, Lucas? Sortear?
4: Ah, eu eu sei o que pode sortear, hein? Pode ser uma coisa legal. O que que é? O que você acha de uma vaga, uma inscrição?
0: Vamos sortear uma uma assinatura aí? Lógico. E e tem mais alguma? Você tem alguma coisa, uma caneca, ou uma camiseta, alguma coisa jovem? Alguma
2: pertence, alguma coisa que eu sei usar Da sua, é, não sei. Pode ser meia. A galera então, adora meia. O que, que você tem que é legal
0: pra gente botar um combo aqui pra
1: sortear? O que, que eu tô fazendo as pessoas que entrarem até amanhã, terça-feira? Hum. Eu vou dar uma camisa do Warren Buffett com as duas principais regras do Warren Buffett. A primeira delas é nunca perca dinheiro. E a segunda, é nunca se esqueça da regra número um. Hum. Isso aqui é uma camisa da, da minha marca de roupas, a Vila Mônaco, que a gente começou agora também. Pra justamente estampar personalidades que são inspiradores e que pessoas como a gente, que se interessa por investimentos, se interessa por empreendedorismo. Queremos usar pra externalizar esse sentimento que a gente tem é, de apego a essas pessoas.
0: Muito bom. Então, todo mundo que marcar duas pessoas na fotinho recebe. Então, todo mundo, não, mas vão participar do sorteio pra ganhar uma assinatura do treinamento completo do Perrucho com todos esses treinamentos que ele citou antes e uma camiseta. Mega camiseta. Mega legal do Warren Buffett. E, e é isso, né? É, é isso. isso. Ok. E quando que tiver sorteio, ô Lucão?
2: Toda sexta-feira às seis da tarde. a
0: gente Toda faz sexta-feira às seis da tarde. Então, corre lá pra nossa thumbnail, marca dois amiguinhos e deixa
2: Siga a gente no Spotify e... E é, é isso. Tem que, tem que seguir, compartilha com os amigos, com, com os inimigos, todo mundo com os inimigos, com tá?
3: especialmente com os inimigos. É, Gritar, é. eu adoro o primocast. É, abre, no... abre, abre a
0: janela aí, grita. E se, se você estiver ouvir... no meio de um ônibus, não. cara,
4: grite. Ah, porque assim, por que não? Tem, uma, tem uma, <risos> uma ideia bacana também. Se você gosta do Primocast, faz stories e indica a gente. Porque ah. todo mundo tem que ouvir isso. Não, é muito legal, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo os primos. Não, eles...
3: seria, seria legal porque a gente reposta Se o cara gritasse, eu adoro o Primocast gravando um stories e depois marcasse. Caramba! Se
0: fizesse isso no ônibus, eu mandar um presente pra pessoa. Não, se gravar gritando no ônibus, com gente no ônibus, falando Eu amo é o PrimoCast! Do nada! aquele do mais nada, silêncio. Do nada. E depois ele faz cara de serião como se não tivesse acontecido. <risos> Primeiro que a gente vai repostar isso daí, certeza, e eu mando um presente pra essa pessoa. Beleza. beleza então todo mundo tem que fazer isso. Esse é o ritual. Você grita <risos> que é o PrimoCast. Eu amo primo é o PrimoCast! Mas tem que ser alucinado. <risos> é, aí a gente... É no lugar que você estiver ouvindo, independentemente do lugar que for. Aí é, você não for no pode ser no metrô, pode ser algum lugar que tenha é, mais gente assim. Quando você estiver é, virando o assim, no crossfit, você pode gritar também. Mas o importante é, depois de gritar, fazer a cara de sério como se que tivesse acontecido. Então, eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço e tchau!